0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcastless, el único programa que no incluye LSS. Si es la primera vez que nos escuchas, te queremos dar la bienvenida al programa donde cuatro geeks se reúnen cada 15 días a contar sus aventuras, madres y desmadres. Este programa está patrocinado por Atunes El Foráneo, el único que comas cuando salgas de la casa de tus padres. Y hablando de eso, el episodio de hoy es la continuación de nuestro embliguito, por si no lo has escuchado lo pueden encontrar ahora mismo. En este episodio vamos a hablar justamente de cómo es esa guía o qué debemos hacer cuando estamos a punto de irnos a casa. Sabemos todos que, que llegamos a un punto en el que la privacidad ya no es suficiente, que a veces nos molestan nuestros padres o simplemente nos llega la idea de, bueno, ¿y si me voy de aquí y si empiezo a vivir solo? Y para ello, tengo el maravilloso equipo de Podcastles y un invitado de hoy. Que, ¿Quién es? ¿Está por ahí nuestro invitado? Hola, buenas tardes. Hola, Iván. ¿Cómo estás? Bienvenido a Podcastless. Bien, hola, bien. Estoy bien, estoy bien. Ah, ver, muy bien, muy bien. También en el equipo de podcast les
1: tenemos al siempre muy bien presentado Pablo. Pablo, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo te encuentras? Mi nombre es Pablo Dorado y como ustedes saben pueden encontrarme en mis redes sociales como pandres 95 Estoy aquí en la ciudad de Bogotá.
0: Excelente, desde Cali tenemos a Miguel. ¿Qué más, Miguel? cómo estás? Hey, ¿qué más, muchachos? Por ahí
2: Pille un poco nervioso. No, 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 no. no. <risa> ¿Qué más, cómo va todo? ¿Cómo fue que...? ¿Qué es lo que ¿Cómo,
0: ¿Cómo te encontramos, Miguel?
2: A mí, a mí me encuentran en Instagram como rengi.jpg. Rengi. Calidoso,
0: calidoso el username de Miguel. Y también en Bogotá tenemos a Juli. ¿Qué más, Julián? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están? ¿Qué? Recuerden que me pueden encontrar en redes sociales como arroba Juli Pardo Díaz.
0: Exacto, Juli Pardo Díaz, que siempre recomienda tomar agüita, ¿no? Bueno muchachos, empezamos con el episodio de hoy, que tenemos en, en Trending Topics, en noticias? ¿Qué ha pasado? Por ahí Por ahí me encontré me conté una noticia de la, de la queridísima senadora de Los Verdes, Angélica Lozano, ¿qué pasó ahí?
3: Bueno, hoy en la lección no es dejar abierto tu micrófono, encontramos que Angélica Lozano, que es una eh, congresista de Colombia, eh, dejó abierto el micrófono y como escuchaba era que ya estaba lanzando madrazos Hola. a senador, porque uh -huh. él había publicado la lista de los que no habían votado o de los que habían votado negativamente un proyecto de ley para que no se tomaran los gastos de representación en estos meses de cuarentena. Aquí viene un poquito de introducción, que son los gastos de representación y es como los senadores normalmente necesitan viajar, necesitan asesores. Necesitan varias cosas, entonces eso, todo eso que cuesta, se encuentra dentro de los gastos de representación ¿Y cuánto sube, cuánto, sume, cuánto sube ese gasto? Es más de 14 millones de pesos al mes, entonces si lo iban a quitar o no Al final el proyecto estuvo pues, nueve votos a favor y nueve en contra y pasó esto con la con la senadora Angelica Lozano Ella claro, no tenía, pudo tenía que estar revolcarse presente Y tenía, tenía sus razones eh, No Ajá. pudo estar presente Y casos es que fue publicada diciendo como hey", Y ella no estuvo en la votación Entonces eso es a toda una La ira de la senadora En donde al olvidar apagar el micrófono La convirtió en otro
0: icono la, la convirtió en Lorena 2.0
3: Um, pues no, tan exagerado como Lorena Pero sí, nos dio un gracioso momento.
0: Y una buena lección, muchachos. Siempre revisen esos, esos micrófonos, desconfíen de, de esas aplicaciones.
1: Bueno, Pablo, cuéntanos qué tienes, qué pasó esta semana. Bueno, imagínate que, no sé si habían escuchado que en los últimos días hubo un problema con un hack de Twitter. De hecho, si mal no estoy, lo contamos en el último programa de Podcastless, un hack masivo de bitcoins, eh, de una estafa en, el, en la que estuvieron involucradas varias de las cuentas eh, verificadas de personalidades muy importantes como Elon Musk, Bill Gates, entre otros. Bueno, resulta que esta semana capturan en Florida a un adolescente de tan solo 17 años llamado Graham Ivan Clark en, con el cual al cual le pusieron 30 cargos por robo. Porque básicamente y como, y como si fuera poco 17 cargos por Fraude de comunicaciones eh, Uso fraudulento De información personal eh, Fraude organizado eh, Uso Fraudulento de información personal Bueno, eso ya lo había dicho Y acceso a computadoras O dispositivos electrónicos, o sea, hacker Hacking, claro básicamente Entonces sí, descubrieron que es una de las personas que está involucradas en el más reciente hackeo a Twitter.
0: Pero talentoso, ¿no? De siete años y formó semejante... Semejante... Ya tú sabes la palabra que sigue, ¿no? <ríe> terrible, terrible.
3: Bueno, ¿cuántos años dura? ¿Cuántos años... ¿Cuántos años podría enfrentar a este muchacho en la cárcel?
1: Este joven podría sí, nuevo, estar enfrentando probablemente, no, lo más probable es que termine enfrentando unos 15 años, 10 por lo menos, con buena conducta, de hecho esto, es, esto no es algo nuevo, en Estados Unidos están muy acostumbrados a tener juicios demasiado fuertes contra los hackers que ya se ahí. dedican a cometer actividades maliciosas, no, no olvidemos que más o menos por allá en... 2002 hubo un hack de a varios sitios de internet, por ejemplo Yahoo eh, entre otras compañías, si más no estoy, eso fue 2000-2002 y el hacker que el hacker que que estuvo detrás de eso, mafia boy, fue condenado durante más o menos unos dos años Más o menos el joven tenía para la edad, para la, para la época tenía 15 años O sea, joven realmente, más joven que este chico de 17 años eh, sí. Y uno de los que se recuerda más porque duró como 10, 12 años en prisión eh, Kevin Mitnick Sí, Kevin okay.
2: Mitnick, es uno de los más famosos del... Exacto
1: Kevin Mitnick que es uno de los hackers más famosos del mundo que literalmente duró años en la cárcel en una época en la que poco o nada se conocía sobre seguridad informática y al que llegaron al ridículo de no permitirle utilizar un teléfono porque se creía y, y esta es una cosa loquísima se creía que si Kevin Mitnick se acercaba a una computadora era capaz de a través de silbidos activar misiles nucleares al otro lado del mundo. O sea, así de ridículo era, es la historia detrás de la condena y, y los años que pasó Kevin Mitnick en prisión. Hoy en día es un consultor de seguridad muy famoso y es uno de los que más se involucra en explicarnos sobre los peligros de la ingeniería social en la seguridad informática. Más que, las, más que los asuntos netamente técnicos de oye, cambia tus contraseñas o esto, es más como explicarnos cómo las personas son el son la brecha por la que se puede entrar a ataques mucho más peligrosos que los mismos que se pueden obtener a través de exploits de software. Claro.
0: Pero nuestro compañero, bueno, nuestro amigo Kevin se volvió celebridad a comparación de la nueva víctima de 17 años que posiblemente salga de, de la cárcel y no lo contraten en ningún lado.
1: No creo. De hecho, lo más probable es que lo contraten. Muchos de los hackers ¿Es? que... Sí, muchos de los hackers que han hecho ese tipo de ataques, en últimas lo que hacen es que terminan trabajando en alguna compañía. O sea, por ejemplo, eh, Josh Hutz, si mal no estoy, así se llama, eh, que fue la primera persona en hacer el jailbreak, jailbreak a un iPhone, estuvo hasta hace un par de años trabajando en lo que sería la competencia de Tesla, en un carro autónomo. Entonces, realmente, el futuro que tienen... O sea, para no irnos más lejos, un hacker eh, ucraniano trabaja en la compañía en la que yo trabajo, Caster. Y es el jefe de infraestructura de la compañía. Entonces, es como que realmente claro, no claro. es como que los hackers sean capturados y ya no vayan a tener ningún futuro, pero, todo lo contrario. Pero en
0: esos Unidos tampoco es que lo tomen de ejemplo y, y ahora se vayan en eso, ¿no? No, sé.
1: ¿no? no, 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 o sea, <risa> si, quieren por, si quieren irse por una senda eh, en una carrera de seguridad informática, eh, consulten, aprendan, aprendan qué es ethical hacking y cómo seguir lineamientos éticos para poder hacer hacking. Pero bueno, no, es Miguel... Cuéntanos qué ha pasado con TikTok.
2: Hey, bueno, ¿se acuerdan que yo les digo que no puede haber ningún capítulo de podcast sin hablar de Trump? Bueno, tengo que traer las noticias de Trump en este momento. Y Trump ha vuelto a hacer noticia, esta vez por decir que va a bañar TikTok, y ahora sí, definitivamente... Dice que TikTok es un peligro para la seguridad nacional del país, ya que todos los datos de los estadounidenses, de los americanos, van a estar en servidores chinos. Entonces dice que va a hacerlo hasta imposible para bañar a TikTok de Estados Unidos. Lo, lo, lo chistoso aquí es que TikTok, como buen, buena empresa, eh, nueva y china eh, acaba de decir una forma en la que no va a poder ser posible este baneo, por así decirlo completamente ya que acaba de comprar aproximadamente 800 millones de dólares en servicios de Google Cloud entonces ahorita todos sus datos van a estar en Google Cloud, es decir que si a Trump se le da por investigar a, a TikTok, tiene que investigar a Google tiene que investigar una empresa americana por un delito que dice que es de una empresa china. Entonces, creo que le salió el tiro por la culata a Trump. Vamos a ver si al final termina siendo cierto este baneo a TikTok. Pues, ustedes saben que yo soy alguien que uso TikTok muy frecuentemente, entonces no, no me conviene, ojalá no pase. Pero eso es lo que está sucediendo. Pues, digamos que llegaste a banear TikTok pues está esto de usar un VPN y, bueno, y hacerse pasar claro. en otra parte y ya. Pero, pues, eh, no es algo tan común de que una persona común y corriente lo haga, ¿sabes? Entonces, por ahí China sacó el tiro por la culata y la logró. No sé, ¿qué opinan ustedes? 800 Fantas, millones ¿no? de dólares en Google Cloud Services.
1: Parcialmente. Hay una última actualización de esa noticia y es que... Eh, y justamente siguiendo los, los hearings que hubo en el Congreso de Estados Unidos a varios CEOs de compañías de redes sociales y de monopolios en una gran cruzada de Congreso contra la competencia desleal en Estados Unidos. Eh, una act última actualización es que ahora TikTok tiene que separarse de su de su casa matriz, By Dance. y es que básicamente es eso, o sea, TikTok para seguir funcionando en Estados Unidos, ahora tiene que funcionar como una empresa completamente independiente, separada de la empresa china, y obviamente separada de los intereses chinos, entonces, la, 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 la guerra aún no ha terminado, con este último cambio que se hizo, es más probable que, eh, esté del lado de Estados Unidos y probablemente positivamente del lado de cualquier parte del mundo, o sea ¿Está? yo ¿Sí? no quiero que mis datos me los roben los chinos, aunque ya descubrí que probablemente ya me los han robado <coughs> Grinder. <coughs> ah. eh, pero pues o sea ya no quiero que me roben no, más a todos los chinos, maldita sea.
2: A ver, pero, pero ¿qué tiene de malo China que no tenga de malo ¿Qué? también en Estados Unidos? ¿Qué o sea, es un...
3: ¿Cuál es la diferencia? ¿Que te lo roben una empresa china o una
2: sea, no, no,
1: no, empresa. O sea,
2: pues es que te los roba. A mí que me lo robe algo de Estados Unidos, ¿ok? <risa>
1: lo, que <risa> pasa no, es que, no, lo que pasa es que el que te lo robe una empresa de Estados Unidos implica que te los robe una empresa que tiene que probablemente tenga intereses corporativos bastante oscuros ver, pero pues ya estamos espera, acostumbrados a ese este tipo Pablo de cosas
2: estás diciendo que Estados Unidos tiene los datos porque quiere hacer campañas presidenciales
1: no, a ver eh, tiene todos esos pues eh, okay, entiendo, quieren entiendo venderte mucha Pablo, plata es que, entiendo, quieren entiendo, venderte muchas cosas
3: Pablo, y es que Pablo quiere que sus datos no los tenga China por miedo que alguno es iba a visitar el país, no sea que lo apresen. No
1: tengo no tengo no, ganas no, no, de visitar no. China. No tengo ganas de visitar China, <risa> pero yo es que, que diga,
2: pero es que China. también
1: es una cuestión también es una cuestión de poder y contrapoder. O sea, yo sé que mis datos no va a estar, no van a estar 100% seguros. Yo sé que las políticas de privacidad de la información van a ser eh, van a darle el control de, a las compañías hasta el punto donde yo se las quiera dar. La legislación europea, por ejemplo, permite ese tipo de cosas. Pero en muchos países que se pueden decir democráticos de cierto modo, las legislaciones de uso de datos van hacia ese lado, hacia ser mucho más proteccionistas de los usuarios. En China no se confía, no se puede confiar en un gobierno autoritario que antes lo que hace es censurar... Y promover, y promover la opinión de un gobierno central en contra de oprimir mayorías. De, digo, en contra de oprimir minorías. Entonces, es como que, o sea... Uh, pues, no, no sé, no me convence ese... Yo... Sí, sí, dejemos
2: que... Bueno, sí. Pero ya, yo tengo aquí una cosa. Yo, si yo tengo que escoger un país en el que quiero que estén mis datos, like leak. My, mis datos, escogería Bolivia o Guayana Francesa, papi o sea, todo el mundo papi, ¿qué
1: van a hacer en Bolivia? a ver, ¿qué te van a vender en Bolivia? Entonces, ah, no, en Bolivia a, eh, en, en Bolivia hay muchos más dat más, más data breaches que, de los que uno cree, recuerda que recientemente, no es Bolivia pero recientemente a Ecuador le robaron una base de datos con toda la información de sus ciudadanos no, si yo quisiera, si yo quisiera, si yo pudiera escoger un país donde tuvieran almacenada toda mi información personal, que fuera probablemente Irlanda, al menos la, GD, la GDPR es, la GDPR es una legislación,
0: aquí al de podcast, bueno, en otras noticias, ¿Dónde quisieras si ustedes
3: pudieran, si ustedes pudieran, Escoger a qué país Tener tus datos personales A qué país escogerían
1: <risa> Coméntenos en arroba Puntale. podcastles en twitter
0: sí, señor. Bueno, creo que ya Ya tenemos suficientes noticias para esta semana Una bueno, buena introducción okay. Vámonos a un pequeño break, Te Regresamos <risa> bien amigos, regresamos a nuestro episodio de hoy que les recuerdo, vamos a hablar acerca de cómo vivir solo, y para ello tenemos a nuestro invitado especial Iván Parada su amigo ingeniero y también chef cuéntanos un poquito de eso Iván
4: eh, pues bueno, <ríe> vivir solo es una experiencia muy genial eh, pero bastante desafiante uno creería que uno tiene más libertad y más eh, tiempo para hacer lo que a uno le gusta y por un lado sí y por el otro lado no, uno empieza a manejar mucho mejor el tiempo, es como cuando uno entra a la, a la universidad y, y cree que sigue siendo el colegio y después en su lugar parcial tenía un 1.5, pues en la casa no es tanto un parcial de un 1.5 sino el mugre y el desorden que se crea eh, el hotel mamá a pesar de que uno no lo a pesar de que uno también mantenga ese hotel eh, realmente el lavado de losa el lavado de ropa el lavado de la casa es un trabajo muy poco valorado y que nosotros cuando estamos viviendo con nuestros padres eh, no nos damos mucha cuenta de eso porque nosotros ayudamos más no realizamos todo el aseo cuando uno se va a vivir solo bueno pues hay una montaña de losa que uno nunca sabe de dónde sale y uno <risa> nunca sabe por qué nunca se termina. ¿Quién y, come tanto en esta casa? Y, y el polvo que se crea encima de todos los muebles que uno pueda tener es terrible. Tremendo. Pero eh, a cambio de esas eh, de esas pequeñas dificultades, pues sí puedo decir que uno gana la libertad de ya no tener a alguien que le diga a uno qué debe hacer eh, técnicamente. O Ajá. poder invitar a las personas que uno quiera O llegar a la casa a la, a la hora que uno quiera Eso sí son libertades bastante sencillas Pero claro, claro. para irse a vivir solo Pues antes de, de, de todo eso eh, Uno necesita mirar la parte económica En la parte económica claro. es más pensar El... Qué tipo de arriendo Si es que uno va a ir a vivir en arriendo Es el que uno quiere tener Si uno, por ejemplo, quisiera vivir Ejemplo, en una zona alta de acá de Bogotá, eh, uh -huh. pues esa zona obviamente es muy cara, sin embargo, pues sí es mucho más cómoda, eh, pero asimismo como es cara, pues los servicios también van a llegar a caros y eventualmente también se tiene que pensar en el dinero que va a ir para uno, no solamente para la casa, y el, y el dinero que uno que tiene que eh, gastar en, en comida. Claro, eh... claro, o sea, hay que tener
0: todo, todo un proyecto y todo un plan listo sí, para ello, ¿no? Y me encanta me lo que mencionas plan, porque dice. Es todo un plan, es uno de, de los
4: planes más importantes eh, de la vida de uno
0: Exacto me encanta porque dices como... no es como uno pensaría, y eso es como uno, como uno pensaría, nos deja esa, esa idea de, de muchachos, ¿alguna vez han pensado cómo iba a ser vivir solos y luego se enfrentan a la realidad? ¿Tiene alguna experiencia con respecto a eso?
4: Pues por mi lado yo dije como, oh sí, puedo invitar a la gente que yo quiero en la casa que yo quiero y todo eso y después me vengo a enterar de que la casa tiene que mantener, les, mantenerse limpia para que sea presentable. Que sea presentable eh, o si no, pues se siente una sensación muy fea. Ajá.
0: Eh,
2: respecto a eso, de hecho, eso es algo muy curioso. Porque yo recuerdo antes de irme a vivir solo, yo veía pues, yo a mi mamá como que a cada rato limpiando la casa a cada rato pasando un trapo y decía, eh, pero ¿por qué hace tanto eso? Mi mamá hace como, no sé, como hace aproximadamente un año y medio, dos años, fue a mi apartamento en Bogotá, y ella me vio y dijo, usted está comportándose como lo que usted decía que no le gustaba, y exactamente me volví mi mamá, literal, yo era cualquier reguerito que había en el piso, yo era con, con, el, con, el, con la escoba, barriendo, entonces yo creo que vivir solo es una experiencia que también te enseña un poco a a escuchar y a comprender lo que tus papás te decían. Obviamente sí. hay cosas diferentes, pero hay momentos en los que uno dice, ah, ok, no estaba sí, molestando pues, cuando lo hay, es que... hay
4: muchas mentalidades que, que uno dice como, no, esto yo lo pensé, pero créanme que cuando uno se va a vivir solo a, asume muchas, muchas características de los papás, o sea, demasiadas. En mi caso, levantarse temprano a hacer aseo <ríe> y molestar porque las demás personas se levanten a que hagan aseo también. Muy característico de <ríe> mi mamá y pues ahora también mío. <ríe> y, y mantener el cuarto de uno muy organizado, eso sí fue, también mi mamá me obligaba a tenerlo siempre organizado. Y ahora sí veo que es un, un, una característica que ya está en mi personalidad inconscientemente.
0: Claro, la transformación es tremenda y, y no es lo mismo pensar que vivir esa realidad, ¿no? Por ejemplo, Juli, Juli, ¿tú tienes planeado vivir solo o ya estás en ese proceso? ¿O cómo vas con eso? Sí, ¿Juli Ayurder?
3: Sí. sí, sí, tenía muteado el micrófono y estaba hablando solo. <risa> Cuéntanos. A ver, uf, definitivamente esa es una, una de las cosas que, que yo creo... Y es que, eventualmente, en el proyecto de vida que tienen las personas uh -huh. como los humanos, hay algún punto en el que sí o sí aparece el irse a vivir solo. Como, porque, porque pues, de todas maneras, es que, es que vivir, bueno, es que es que tiene hay, hay varias formas de verlo. Primero, porque vivir solo implica como que uno suma mucha responsabilidad, entonces uh -huh. el vivir solo implica cosas del estilo como, no sé, ya no vivas con tus papás, entonces ya no te despiertan para para que para que comas el desayuno, sino ya es como, te tienes que montar, ir a buscar cosas para el desayuno, si no comprarlo, entonces ese tipo de
0: cosas. Claro, y correr es, con la de que tengas el mercado al día para poder hacer el desayuno,
3: el mercado al día y, y incluso es una de las cosas que yo creo que pasan mucho y es que los primeros meses de irse a vivir solo, pues el mercado va a ser un poco diferente.
2: Claro, esa experiencia. Va a
3: ser... Sí, claro. Por, okay, ejemplo, yeah. por ejemplo, por ejemplo una de las cosas es como que, que pues bueno, yo, yo hace poquito pues me, me mandaron a ir por el mercado. Entonces uh -huh. pues me dijeron como no, traiga esta serie de verduras tenía un grave, gran problema, y era que no podía diferenciar bien cuál era una de la otra. <risa> Digamos, no sé si les ha pasado, pero... Total. Pero, no, a mí no, me al ejemplo, con, sí,
4: soy capaz de distinguir por ejemplo, entre perejil con, y cilantro.
3: Por ejemplo, con las espinacas y las acelgas, <risa> que son súper parecidos, no, que no, viene como no. el ramo completo...
0: Ok, podemos escribir entonces, entonces que, que pues, pues, no, por lo que todos vamos a pasar y es inevitable. Sí,
3: es, 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 es inevitable y, y, y pues bueno, de alguna manera es como, es como parte de aprender y de crecer. Algo también pues, es inevitable. Que, hay, que, lo... que hay, una cosa, hay una cosa que es un, o sea, como lo más difícil, uh -huh. o sea, como lo que hace pensar a uno más si, si, si es buena, si, si es habitual, ¿no? es que para lograrlo... Uno tiene que tener un ingreso que le permita hacer como trabajo o algo por el estilo.
0: Claro, te tienes que sostener de alguna manera.
3: Entonces, entonces una, las sí, claro. Pues si ya no estás en casa, pues es probable que nadie te mantenga y que te estés manteniendo tú. Claro. Sí, algo que también es
0: inevitable, de... que en muchas ocasiones es lo que impide que las personas se vayan o lo piensen bastante. Es el hecho de, de decirle adiós a mamá, ¿no? De despedirnos de de nuestro núcleo familiar con el que pasamos uh -huh. más o menos 18 o 20 años y ya es hora decirles, bueno, voy, tal vez, tal vez en la misma uh -huh. ciudad, ¿no? Pero en otras ocasiones es una ciudad bastante lejos, tal vez costera o tal vez fuera del país y no sabemos entonces cómo, cómo decirles a nuestros padres. Bueno, eh, creo que como que ya es hora,
4: aunque yo, a veces los padres mismos que... nos dicen eso, ¿no? Creo <risa> yo que es más difícil para los padres decirnos a nosotros a Dios que nosotros a ellos.
0: Es un o sea, momento la verdad.
4: Sí, realmente sí, es mucho más mí, difícil para ellos porque, o sea, nosotros lo nosotros eh, solamente eh, lo reconocemos por un poco más, un poco menos de nuestra edad, porque nosotros no tenemos conciencia de nuestros padres desde, no sé, los dos años, yo no tengo memorias de mi mamá desde los dos años, pero, y pues sí, eh, uno vivió, o sea, yo tengo 23, puedo haber vivido, entre comillas, porque pues, en memorias, con ella unos 18 años eliminando, pues, los primeros años de la infancia, ¿no? Cambio, ella, uh -huh. que me tuvo por 23 años y 9 meses, bueno, 9 meses y, y una semana de más, porque nací 41 semanas, ella sí tiene una... muchas más experiencias que uno con ella. Entonces Yo creo que es más difícil, okay. es más difícil que los padres le digan a uno, o sea, les da más duro que uno se vaya que nosotros despedirnos de ellos. Pero me imagino que prepararse para Cuéntanos ese momento ¿Cómo es fue ese momento? ¿Cómo fue esa charla?
0: ¿Cómo, cómo llegaste a esa ocasión y, y que, cómo la piloteaste?
4: No, pues es que mi caso fue un poco particular porque yo me mudé eh, obligatoriamente no porque me hayan echado de la casa ni nada de eso sino por la pandemia. Yo vine a visitar a, a Pablo a... En un fin de semana uh -huh. Antes de la pandemia Y sucedió la pandemia Y ya no podía salir de la casa Entonces pues <risa> me tocó llamar A que me trajeran la ropa por un domicilio Y, y, y que me trajeran cosas por un domicilio Y eventualmente fui comprando Fui comprando cosas Igualmente yo ya no vivía okay. con mi mamá, yo vivía con mis abuelas Con mis abuelos, pero a ellos sí les dio muy duro A ellos sí les dio muy duro de que yo me haya ido De que sí estoy bien, siempre, todos los días están llamando Que sí, sí estoy bien, que si sí ya he comido, que cómo me encuentro Y a ellos sí les entiendo, mi mamá sí está un poco más normal Como feliz de que ya me haya mudado de donde mis, mis abuelos Pero claro, mis abuelos sí a les dio bastante y, duro
2: Y después de la pandemia, después de la pandemia que vuelves
4: o te quedas No, ya, yo creo que me quedo con acá en la casa. Ya hemos ya tenemos sí, el de, de, de convivencia <risas> y todo eso. Lo único lo único difícil es que, uy, eso sí se lo se lo recomiendo a todas las personas que lo tengan muy en cuenta cuando se vayan a vivir solos, o sea, totalmente solos, eh, tengan muy en presente el problema que significa estar tan conectados a la tecnología. Porque estar tan conectados que tener el Netflix, el Facebook, el celular, el computador, los videojuegos? Créanme que eso crea que el tiempo que uno le dedique a la casa se disminuye muchísimo y pues la casa empieza a tomar un muy, muy mal aspecto. Entonces se llena de polvo, se llena de mugre, se llena de insectos y en una casa decente no es <ríe> agradable ver eso.
0: Claro, claro, entendemos completamente. Pues,
2: yo, ah, la forma como yo des, me despedí por así decirlo fue un poco particular porque yo fui a un evento de Colombia 2.0 cuando en esa época de Colombia 2.0 y me enamoré de Bogotá y ahí fue cuando llamé a mi mamá y le dije no ya me quedo aquí, literal <risa> no. también. No, y así que no fue, quisiera como,
4: salir de, de eh, Cali?
2: No me dejen de como que saquenme de la universidad, no sé, yo no va a ir a la universidad y ya. No fue tan difícil, porque de esta parte, yo creo que yo me crié, siempre tenía los comentarios de mi mamá diciendo, cuando cumpla 18, usted verá, cuando cumpla 18, ¿sabes? Como esos comentarios que para la mamá se hacen de que después de que usted cumpla 18, usted tal. Entonces, cuando cumplí 18, ahí fue que pues, dije, bueno, ya son los 18, ¿no? entonces ya tengo que irme. Entonces, fue muy normalmente la.
0: Claro, claro. Pero se supone que por lo general la gente hace como un proceso de búsqueda en plan no voy a tener un apartamento, tengo tanta cosa tiene que ser en tal lugar, tiene que ser en aquello. Miguel Caso no hizo eso, Miguel una vez llegó a Bogotá y dijo acá me quedo y aquí consigo sea como sea. Pero pues curiosamente esa aventura de buscar apartamento es tediosa para algunas personas. Aunque ahora mismo hay muchas plataformas que nos facilitan ese, ese aspecto y aún así sigue siendo una tarea bastante frustrante. Por ejemplo, Pablo, ¿cómo lo hiciste tú? ¿Cómo planeaste en qué lugar vivir y, y cómo fue ese proceso?
1: Raro. A ver, eh, no he hablado mucho, entonces voy a contar más o menos mi historia como desde abajo. Yo llegué Ajá, a vivir entranos. con mis tíos a la edad de 16 años. O sea, yo viví ah. 16 años en Ibagué junto con mis padres... Eh, fui al mismo colegio también que Javier, toda la cuestión, yes. me gradué y automáticamente fue como que, ok, yo no me quiero quedar estudiando en Ibagué, porque las únicas opciones que tenía eran, literal, la Universidad del Tolima, la Universidad de Ibagué, ninguna de las dos me agradaba mucho, no, no es por nada Javier, eh, la Universidad de Ibagué es súper chévere, pero pues yo quería entrar en la nacional, no entré a la nacional, terminé entrando a la universidad distrital... Pero de todos modos me terminé viviendo a vivir aquí a Bogotá... No directamente a Bogotá... Me fui a vivir a Mosquera... Que es un pueblo que queda más o menos a unos 10 minutos de Bogotá... Eh, en pandemia... Porque el tiempo normal se demora como una hora yendo y otra hora viniendo... Uh -huh. eh, y entonces... Eh, viví con ellos dos años... Los primeros dos años que estuve aquí en la universidad... Eh, estuve viviendo con ellos, estuve durante bastante tiempito, eh, fue, una, fue, fue esa rutina, yo antes no tenía la rutina de organizar mi cuarto, de hecho yo recuerdo una vez que mi mamá como que hablándole a mi psicóloga como oiga pero es que este niño no organiza el cuarto eh, y la psicóloga diciéndole cosas eh, ridículas del estilo, ay pues... Si él quiere ver su cuarto como un basurero, pues, pues vuelvan ese cuarto el basurero de la casa. Nunca pasó. Entonces me fui de la casa sí, bueno, sin... Reza, <ríe> me fui de la casa sin el hábito de organizar mi cuarto. En cuanto llegué a... a Bogotá, todos los días, organice la cama, organice la cama, organice la cama. Y de tanto, de tanta terminé fue mecanizándolo y ya como que, o sea, no me voy a dormir y ahí van le consta, yo no me voy a dormir sin tener la cama
4: Uy, sí, qué fastidio Perdón. Uy, sí, qué fastidio O sea, a mí me ha pasado que hay días en los que uno no organiza la cama Porque uno hizo pereza o uno hizo cualquier otra cosa Desperdició el día y no organiza el cuarto Y pues en mi caso, yo, o sea, yo no me muevo mucho Me destapo de la cama y, y ahí queda como bastante organizada Y si no la atendí, pues no la atendí y me acuesto así Pablo, sí le gusta que la cama esté tendida antes de irse a dormir, no sé por qué, y es algo que no logro comprender todavía. Es por eso,
1: es por esa historia. Eh, ahí también aprendí a cocinarme para mí mismo, eh, me hacían sí. la comida, pero pues yo, por ejemplo, tenía que hacer los desayunos, y al menos eh, los fines de semana yo cocinaba. Eh... El, tenía la lavadora, pero yo mismo tenía que ponerla a funcionar, tenía que poner a lavar mi propia ropa. En otras palabras, fue la experiencia de pasar del hotel mamá al hotel tío, porque en el hotel mamá te hacen todo, pero en el hotel tío no esperes que te hagan todo, te están dejando vivir. Es muy diferente. Uh -huh. Luego me fui a vivir a una residencia donde vivía un amigo. Ahí estuve durante más o menos... Eh, cuatro años larguitos y finalmente a eso de principios del año 2019 empezó la aventura la primera el primer apartamento que encontré no lo encontré particularmente buscando en páginas de anuncios eh, ni en finca raíz ni en metro cuadrado, ni en mercado libre nada, la encontré porque estábamos caminando por ahí... De camino a otro lugar... Y fue como... Oigan, miren... Aquí hay un anuncio de arriendo... Oh, vaya... entonces llamamos a la persona... Preguntamos y toda la cosa... De los dos apartamentos que hemos arrendado hasta la fecha... Uno salió así... Otro salió con anuncio... Que es este apartamento en el que estamos... Eh, ahorita nos vamos a vivir por fuera de Bogotá... Eso fue una recomendación de un amigo... Y ya más adelante probablemente sea con anuncio porque es muy difícil ponerse a buscar apartamentos en la calle en plena pandemia. Pero en plena pandemia. La, la experiencia en particular es... Uno si hace la idea de que empieza a buscar apartamento. Entonces uno empieza por ahí un mes más o menos porque lo más probable es que uno se vaya a terminar mudando a final de mes. Entonces lo que uno quiere hacer es simplemente... Empalmar el uno, eh, un contrato con el otro. Entonces empieza a buscar lugares. Primero empieza a buscar zonas. Luego empieza a buscar acomodaciones. Que en esta zona hay tales acomodaciones. Eh, más o menos de, de este. En este barrio que me, que me parece que es bonito. Me gusta esta zona. Ta, ta, ta. Entonces uno luego empieza a buscar. Eh, el número de habitaciones. En ese momento nos mm -hmm. fuimos. Ya historia para ahorita. Nos fuimos con dos roomies entonces buscamos un lugar de tres habitaciones, eh, entonces teníamos que buscar en esa zona, dentro de esa zona, todos los que hubieran con tres habitaciones y que luego estuvieran dentro mm. del rango de precios que estábamos buscando, que en ese momento estaba más o menos como por el millón, millón quinientos y sí, a, pero... ahí, ahí si sí uno ya se pone a ver fotos, yo lo primero que veo es que tenga una cocina decente que tenga buenos espacios y que las habitaciones sean chéveres y que pues por último tenga buenos baños
4: créanme que en un apartamento si ustedes se quieren ir a, ir a mudar en un apartamento lo más importante no es el cuarto principal ni la sala es, es la, la cocina. cocina la cocina es lo más importante de toda una casa cocinar en una Uf. cocina que no esté bien equipada se vuelve un desastre y una mamera y uno termina viviendo la casa
1: y uno termina viviendo a punta de domicilios. Que es la Pumpe peor de cosa que no puede hacer tanto para la salud de uno como para la economía. Es eh, alimentar el estómago y es alimentar
4: el bolsillo.
0: Claro. Oye Pablo, lo que mencionaste es que lo pensaste con dos roomies, ¿no? Eh, esa decisión de vivir solo o roomies, ¿cómo fue? ¿O qué recomiendas? ¿Si ¿Sí es buena idea de los roomies?
1: Escoge roomies que conozcas y que sepas que ya que puedes vivir bien con ellos eh, mi primera experiencia con roomies fue con dos roomies con los que ya había vivido eh, manuel y juan mm -hmm. david manuel lo conocía ya de bastante tiempo es a mí eh, lo conocí porque es amigo de un amigo mío que se llama sebastián y pues nos conocíamos de paso de la universidad él se fue a vivir en la misma residencia donde yo estaba viviendo así que durante un largo tiempo también logramos convivir juntos, entonces ya teníamos una experiencia previa de convivir en el mismo espacio. Juan David la misma cuestión, ya habíamos convivido juntos en un mismo espacio. Entonces eh, yo dije, no, bueno, listo, eso, eso es como lo más obvio, nos vamos, me voy con ellos dos. Nos vamos nosotros tres y nos buscamos un lugar. Uh -huh. eh, la, la primera vez no funcionó con Juan David, durante el primer año tuvimos varios problemas. No sé si alguna vez han oído la expresión... Eh, para malos roomies Bueno, Juan David es un buen amigo Pero es un mal roomie eh, okay. Este año eh, Nos fuimos con Juan David Y con un compañero del trabajo La ventaja ah, Y esa fue la razón por la que escogimos este apartamento Es porque quedaba al lado de las oficinas De mi anterior trabajo en Value Desafortunadamente Value ya no tiene oficinas Ahora es full remoto Entonces es como que para qué seguir en este apartamento Y pues ya, esa es toda la historia eh, no he tenido la experiencia de buscar roomies ¿sí? no he tenido la experiencia de o bueno, más o menos ahorita que nos vamos a ir fuera de Bogotá estamos buscando un cuarto roomie estamos buscando roomies pero eso no es tan fácil, tenemos que hablar con personas entrevistarnos ver que nos caigamos bien ver que tengamos cierta afinidad eh, Consejos que yo les daría para manejar la convivencia, establezcan horarios y cúmplanlos. Sobre todo, eh, una de las últimas experiencias que tuvimos no fue tan positiva realmente, pero es justamente porque esos horarios en últimas no se terminaron cumpliendo, esas, es, esos patrones. Ya ahorita con Iván he tenido una experiencia muy diferente porque nos entendemos bastante bien y pues podemos manejar eh, horarios muchísimo más... Eh, acordes a como nosotros sabemos que nos desenvolvemos pero pues es una cosa
0: claro así que no, no basta simplemente conocer a las personas ni ser amigos para ser roomies como tú decías porque no. el hecho de ser roomie cambia mucho mucho la perspectiva así que toca ser bastante claros y sobre todo cumplir los horarios como dice Pablo
4: y bastante preciso con quién se debe escoger sí. realmente son como esos amigos que uno tiene para parchar pero que para estudiar no son lo mejor es lo mismo con no. un roomie. o sea, un amigo que sea chimba para parchar, pero para convivencia no es nada bueno, uh -huh. eso ha pasado y pasa.
1: Y es muy Uf. probable que sea tu mejor amigo
4: del alma, pero que la
1: relación como Rumi pueda arruinar la amistad, entonces también hay que tener muchísimo cuidado con eso, no ha pasado, no me ha pasado, pero es, muy, es algo que se tiene que tener muy en cuenta.
0: Entonces pues ya tenemos cómo despedirnos, tenemos la búsqueda de apartamento y ahora vivir solos. Y Rumis, queda algo muy importante que es cocinar. Miguel, ¿cómo te fue con eso? ¿Cómo fue esa experiencia de empezar a hacer tus, tus platicos personales?
2: Pues uh, cuando vivía en Chile, la verdad, dejé de, dejé de comer carne. Trataba de cocinar cada rato de este, mi vegetariano. Pues hacer mucho soya. Después me di cuenta que la carne de soya no era tan buena y volví como a tratar de balancear un poco. Eh, cuando vivía, hace poco que estoy viviendo en Bogotá, no cocinaba. Tuve este, cogí el mal bici, tenía una muy buena cocina. Pablo conoció ah, y iban a conocer mi apartamento, pero no sé, no, no cocinaba. Lo único que hacía era pedir a domicilio o salir al restaurante que había abajo en el apartamento.
1: De vez en cuando recordaba, claro, recuerdo que. que cocinabas con tu novia de ese entonces. La novia actual sí. todavía, ¿no? <ríe> ¿no? No, no, no. Eh, eh,
2: declaraciones sí. ¿Paula?
1: No. ¿Cómo es que se llamaba ella? ¿Paula? No.
0: Cecilia
4: Con Cecil. Con, ah, con Cecil. Con que, Sí. No, pero después vino Paula. Sí, claro. Sí. ¿Y cómo te fue en Alemania? María
2: en Alemania cocinamos bastante, con Paula cocinamos bastante, con Paula sí hacíamos muchas cosas, pero ella, la verdad, yo soy muy malo para, para cocinar, ella era más la persona como que la que, sea, la que se dedicaba a cocinar y yo me dedicaba como a arreglar la casa porque yo soy un poco como si corrigio como un poco con, a veces, con las cosas de la casa Pero, pero, sí no, que... no, los
1: roles. pero sigues ah, haciendo honor a tu nombre del italiano ¿no? Que te encanta la pasta te encanta el espagueti
2: Sí, 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 por ahí me enseñó
0: la buena pasta del Pablo. Bueno, para alguien que, por ejemplo, cero experiencia en la cocina, ¿qué recomendarían? Uno empezaría por lo general, ¿no? Lo básico es... Arroz, papa y carne. Pues bueno, arroz, para, papa, para, carne para no morir huevo, ¿no? en el
4: intento, para no morir, realmente sí, que aprendan a hacer arroz. O sea, el arroz súper fácil de hacer, súper económico y súper rico y muy nutritivo y sí, un chingo. Eh, a co comprar pollo y a cocinar pollo eh, eh, pechugas Ocho, a la plancha pocho, pocho. cosas así arroz claro. con pollo como y el meme de que arroz hay, con ¿no? pollo como el meme
2: tanto. que como el meme de la chica con el pollo que poche 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 nunca le tocó fue tipo, de sí un... sí ¿Qué? <ríe> 14. Muy
4: bien. y ves pues, que otra recomendación les, les diría para aprender a cocinar vean, aprender a cocinar no, no son recetas, nunca son recetas, aprender a cocinar es aprender a manejar técnicas y tiempos, ¿sí? y tipos de cocción, técnicas o sea, uno no, ustedes podrían seguir la receta al paso y les queda mal, es porque ustedes no siguieron las técnicas de la receta como por ejemplo acá, Pablo se le, se le dificultaba eh, cocinar en, en los primeros inicios de nuestra relación porque él seguía la receta, pero él no seguía técnicas y él no pensaba en la cocina con las técnicas que se debía cocinar, por ejemplo eh, ¿qué ejemplo se te ocurre a ti amor? al menos sé hacer un huevo sabías hacer un huevo, sí pero digamos que otra cosa porque tú tenías muchos problemas durante la cocina Claro, porque tú a ti se te dificultaban mucho las técnicas. Que aprendan técnicas. Técnicas de cocina, más que recetas.
0: Y claro, la, la cuestión de las técnicas ya es cuestión de práctica y, y ah, sopa, hacerle solo, intentarlo desde cero. Dime. <risa> la cuestión de las técnicas es, es mucha práctica y cero recetas, como nos dice Iván.
4: Sí. De hecho, hay un libro. Hay un libro muy viejito que se llama El Larousse Gastronomique. ¿Qué? que es básicamente un Laraus, un diccionario que te menciona tanto de ingredientes como de técnicas de cocina y tipo, y, mom, y tiempos de cocción. Se lo pueden conseguir en forma pirata en internet o lo pueden comprar. Eh, a mí me gustaría comprarlo. Pero es muy bueno para iniciar. Laraus Gastronomique.
0: Ahí está, tenemos una excelente recomendación para empezar a cocinar. Aquellos dummies que, que no saben hacer un chocolate. Muy bien. Y ahora, la cuestión, presupuesto, dinero, todo es gastos, todo es tuyo, todo lo que compras es para ti, pero así mismo te, te ves inundado en esos microgastos en esas tentaciones de debería comprarme este paquete de brownies en vez de este paquete de papás, y así. ¿Cómo fue esa situación? ¿Cómo empezaron a gestionar sus finanzas para empezar a vivir solos?
1: Todo empieza por los antiguos años del 2014 en los que tenía un oxo al lado de la casa? La tentación. Obviamente, las tentaciones. Todos los días podíamos pasarnos la, toda la noche en el oxo si queríamos, comiendo garguerías, tomando café, hablando de pendejadas, de la vida. Entonces, obviamente, uno aprende a empezar a gastar y gastar y gastar y gastar en, eh, en comida. Pero no, eh... Creo que lo más importante de los gastos a la hora de irse a vivir uno solo, más allá de, de esos pequeños snacks que uno va comiendo durante el día, eso tiene que ver mucho con la alimentación, ya cuando uno quiere crear un plan de alimentación, puede crear, por ejemplo, hacer eh, horarios específicos y alimentos específicos. Yo, por ejemplo, reemplacé mucho de los snacks, por frutos secos, y yo tengo mi stash de frutos secos, y no dejo que se me acabe, o sea, cuando yo sé que se me van a acabar los frutos secos, compro más, compro nueces, compro marañones, compro eh, pistacho, de lo que sea, con tal de estar comiendo frutos secos para evitar justamente comer, eso es una de las cosas que me ha ayudado en gran medida a... Manejar mi adicción por el azúcar Porque en esos tiempos que tenía un oxo al lado Pues literalmente la adicción por el azúcar Era real eh, claro. Chocorramos eh, Doritos eh, Leche condensada
0: y la clásica es, es que me lo merezco, ¿no? He trabajado muy difícil, ¿por qué no comprarme esta Mountain Dew y estos Doritos para pasar la noche, ¿no?
1: No, gracias por recordármelo. Sí, es como que, oh, ya es de noche, es hora de trabajar. Ah, yo creo que voy a trabajar como hasta las 3 de la madrugada, entonces voy a ir por un snack para tomarme por allá a medianoche, eh, y me lo comía apenas llegaba. Pues estás <risa>
0: Terrible. Pero bueno, eso es, un, es una buena lección, ¿no? Y servir solo implica bastante tener una muy buena habilidad con el dinero y ahorrar bastante. Tienes que ahorrar mucho y evitar esos micro gastos al 100%. ¿Ahorrar por qué? Todo... Porque tienes que separar dinero también para tu arriendo, tienes que separar para tu ropa, tus necesidades, tu transporte, está el tema de la comida, está el tema del ocio y te queda una parte que sí o sí no puedes gastar en cualquier cosa, tienes que saber invertirla. Entonces ese tema de irse a vivir solo te obliga a aprender a manejar tu dinero. O si no, estás jodido. Estás endeudado, estás hasta el chingo de, de estar trabajando y sin conseguir nada, como que ves que no avanzas, como que ves que estás estancado. Entonces, importantísimo adoptar estas conductas estas personales. Estas de, de exacto.
1: Bueno, sobre Conductos todo de ahorro. una de las cosas más importantes detrás del ahorrar tiene que ver más con la planeación de ese apartamento. Cuando uno llega a un apartamento, el apartamento está solo. Y uno no se lleva nada más. Y eso que una cama. Se lleva la cama, se lleva la ropa. Yo diría que ni siquiera la cama. Conozco un amigo que estuvo por aquí hace unos cuantos programas. Que llegó y tenía... Hoy, oigan, este tema de prioridades, tenía un colchón en el que dormía, pero antes de tener ese colchón en el que dormía, vivía en una carpa, calentaba su comida en una lata de atún, y tenía un ¿Sí? televisor de cincuenta y cinco pulgadas. Sí, para, pues no tipo... sé, para hablar de prioridades.
0: Sí, ojo, con pues... esos, ojo con esos modelos a seguir ¿eh?
1: sí, ojo con, pues... esos, ojo con esos modelos a seguir menos mal que él se ha rehabilitado y es una persona bastante exitosa hoy en día sitio de una gran compañía X
0: curiosas esas historias ¿eh? pero bueno ya podemos ir concluyendo con cuáles esos, son esos life hacks esos tips fundamentales para nuestra audiencia que está en esos planes, en plena pandemia, ¿no? Pensando como, bueno, cuando se acabe la pandemia debería irme a vivir solo. ¿Qué deberíamos recomendarle a esas personas?
1: Depende. En este momento, el plan es irse a vivir por fuera de Bogotá. Si ustedes tienen la opción y... trabajan remotamente, estudian remotamente y tienen toda su vida resuelta de manera remota por lo menos por el próximo año o al menos hasta el año 2022, mi recomendación sería que busquen Vida fuera, de, vida fuera de las grandes ciudades, ¿por qué? primero es más económico segundo, si está conectado con la ciudad no siempre puede entrar eh, generalmente los pueblos que hay cercanos tienen una mejor oferta de servicios ejemplo, por ej ejemplo, está eh, no sé a las afueras de Cali que puedes encontrar Palmira, probablemente un estilo eh, La Utrera,
2: por lo menos yo vivo a las afueras de Cali, nosotros aquí en mi familia, nosotros no vivimos precisamente en la ciudad, vivimos como a 15 minutos de la ciudad y, es y bien.
1: Sí, tienes un costo de vida bastante moderado, moderado eh, en, el, en muchas ocasiones comes mejor porque no tienes el oxo al lado que es la tentación en Bogotá se puede vivir no sé, por ejemplo, en Chía, Cota en Cajicá eh, estamos buscando lugares eh, a las afueras de Medellín siempre puedes encontrar eh, Envigado, siempre puedes encontrar Río Negro esos pueblos que quedan cerca de las, grandes, de las grandes urbes que te permiten mantener conectado a esa vida urbana, pero no precisamente en este momento que es el de pandemia ya, ya sí. siempre puedes tener una, una movilidad hacia una vida urbana completamente urbana más adelante segundo, trata de buscar un lugar lo más cercano al trabajo es o al estudio es de lo mejor que uno puede hacer se ahorra más que costos, tiempos uno se puede estar gastando alrededor de 100 dólares mensuales en transporte por persona. Pero uno siempre se va a estar gastando dos horas. Tres horas. Cuatro horas en el caso de las personas que viven en Soacha. yo conozco muchas personas que me dicen... Ay, pero es que yo estoy súper feliz viviendo aquí en Ciudad Verde. Esto es la cosa más hermosa. Y es súper baratísimo. Yo no pago sino 100 dólares al mes por un apartamento de 40 metros cuadrados. Y en Bogotá encontraría algo similar por 500 dólares. yo le digo sí, pero... ¿Cuánto tiempo te demoras viviendo, y llegando aquí a Bogotá? O sea, ¿tú vives en Bogotá? Inclusive muchas personas que viven en Suba realmente no viven en Bogotá. Entonces, el punto es que en ciudades tan caóticas como Bogotá trata de vivir lo más cercano a tu lugar de trabajo o estudio. Lo más cercano que sea lo más económico posible, porque obviamente no es como que por a vivir al lado vaya a terminar gastando unos 800, unos 900, unos 1000 dólares. Por ejemplo, cuando trabajábamos en Poetry, zona esa zona se llama El Chico. Los apartamentos están por el orden de los 1500, 2000, 3000 dólares cada uno. El Pero yo vivía mensual, en esa casa. Vive, Miguel, vivió, Miguel tuvo la fortuna de vivir en la misma casa donde eran las oficinas. Pero pues imagínate, hayan costado como $3,500 dólares al mes, entonces realmente son cosas en las que uno termina diciendo como de verdad vale la pena pagar tanto, más bien me voy un poquito más lejos que me muero unos 10-15 minutos a pie, pero pues en últimas termino, termino viviendo en un lugar cómodo y económico pero no me voy al extremo de vivir en un lugar supremamente económico que quede al otro lado de la ciudad y en el que yo esté perdiendo calidad de vida.
0: Claro, tienes que levantarte tipo 3 de la mañana preparar todo y coger transporte, levantarte a la entrada de Bogotá, por
1: ejemplo. Exacto, eso es, eso es lo que uno debe evitar a toda costa. Por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando me iba a quedar donde mi tía, ella vive en, al, eh, en Kennedy, y a mí me tocaba levantarme a las 4 y 50 de la mañana más eso era cerca, muy muy cerca como las 4 y 50 de la mañana para poder estar bañado a las 5 y 20 de la mañana y salir a las 5 y que llegaba en punto al alimentador de Transmilenio que me llegaba a la estación de Transmilenio a las 5 y 45 para llegar a las 5 y 58 de la mañana a la estación de la universidad para salir corriendo a alcanzar a hacer el parcial que me tocaba todos los lunes, miércoles y viernes a las 6 de la mañana. Eso no es vida.
0: Claro. Qué fundamental ese consejo de nuestro compañero Pablo. Ya saben, muchachos, vivir cerca del trabajo, ahora en transporte, pero tampoco paguen de más. Tampoco se, se maten la vida por un apartamento cerca de, de su lugar de trabajo. Y obviamente fundamental, adopten esas técnicas de ahorro y de finanzas personales. Hay muchos cursos, hay mucha gente por ahí que les puede ayudar y recomendar en ese aspecto. Pregunten, no tengan miedo de preguntarle a nadie, no tengan miedo de hablar. Es muy importante que generen contactos cerca de donde están viviendo, porque en caso de alguna emergencia van a tener que acudir a alguien. En algunos casos, en otros casos no. No pierdan contacto con su familia y eso sea eso, mucho, es parte de las mejores recomendaciones que le damos a ustedes. Al momento de irse solos Muy bien, hemos llegado al final de este episodio Muchas gracias a nuestro invitado Iván por su participación En el programa de hoy Nos alegro mucho tenerte tenerte En este episodio, ¿qué tal la pasaste?
4: Eh, no, muchas gracias a ustedes eh, La pasé muy chévere eh, Todo es muy bonito En Podcastless
0: Muy bien, cuéntanos también ¿Cómo te podemos encontrar en las redes?
4: ¿A mí? Eh, me pueden buscar en Instagram como un león con cuatro cuernos, cuatro en, en número eh, y ya. Opa. Y en Twitter como león, o sea, así todo de seguido, león así como suena con C.
0: Genial, ya saben cómo encontrar a nuestro compañero Iván para preguntarle acerca de sus técnicas de cocina. Nos vemos también al maravilloso equipo de Podcastless. Eh, que nos dices, Pablo? ¿Cómo te cómo encontramos?
1: recuerden que me pueden encontrar en todas mis redes sociales como pandres 95 Excelente,
0: Pablo muchas gracias por estar con nosotros esta noche, Miguel.
2: ¿Qué tal? Hey, sí, muy bien todo y bueno, me pueden seguir a mí en Instagram como @rangy.jpg, rangy.jpg.
0: Eso, Juli Juli estuviste un poco callado esta vez, pero creo que tomaste nota de, de los pasos a seguir para... Por
3: supuesto se... ya, tengo, ya tengo un clara toda la guía para que voy a hacer cuando vaya a vivir solo.
1: Pero hay una pregunta que Julián me, me no pueden nos encontrar? A ver. Si ¿cuál estás es planes de irte a vivir solo o no. Eh, sí, por
3: supuesto. Por supuesto es algo que voy a hacer como unas, uh, Bueno, ahorita tengo algunas deudas. unas tenga trabajo y pueda pagar deudas.
0: Listo, queda en evidencia, ¿no? Para la próxima temporada de Potter. Uh -huh. Sí. Para que no ¿Cómo estuvo eso?
3: Lo grabó Pero... en mármol.
0: y cuéntanos Lo grabó cómo...
3: en mármol ah. este momento. Me pueden ¿Qué? encontrar como arroba julipardo. Díaz en Twitter recuerden, muchas gracias a todos, recuerden tomar mucha agua.
0: <risa> claro, no olviden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales del planeta como arroba podcastles, también estamos en podcastles.com, allí pueden encontrar acceso a nuestras redes y a las plataformas digitales donde nos pueden escuchar. Nosotros es Spotify, nosotros es Apple Podcasts, también tenemos a Google Podcasts y Deezer por ahí, si no estoy mal. Si te gusta este programa, no olvides darle amor y compartirlo con tu ser humano favorito. Recuerda que siempre hay que dar sin buscar nada a cambio y estamos seguros de que te lo van a agradecer, como nosotros a ti, claro. Mi nombre es Javier Joyazos, me pueden encontrar como arroba Javier Mojito en todas las redes sociales y sin más que decir, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Bye.
1: Adiós. Bye.